0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么前两天是中秋节，这里也先祝大家呃中秋快乐。那么今天这一期节目呢，主要是想跟大家分享一些可能大家没有意识到的呃一些对史的数据，特别是呃在我们现有的这一个阵容当中，其实有不少呃现役的球员他已经是在。这个对史的记录上面留了名字的，然后其实我之前也没有意识到，然后后来诶，最近我们刚好在做这个对史二十大这一个节目，然后我就看到诶，其实上面有很多呃非常让我是有点意外的名字吧，所以也想跟大家分享一下。那么当然，所有的这些数据呢，其实我都是参照这一个 B B R， 也就是 Basketball Reference 这一个网站。那么这个上面呢，它有一个板块叫做 Career Leaders， 就是这个球员在生涯当中他的呃各项数据的一个排名。然后呢，对于那些已经退役的球员来说，这个可以说是他所有的老鹰生涯的数据。那么包括一些现役球员在内呢，啊、呃、有有的他们还没有退役，但是已经挤上了这一个排名榜。那么这个排名榜呢，其实大致分为呃两个类别吧。一个是算总数的，还有一个是算百分比的。那么总数当然很多，呃，我们现在的老鹰球员是没办法进去，呃，但是如果按百分比来看的话，大家会听到一些非常呃意外的名字。那么首先我先说一下，就是这一个榜单它都有列呃哪一些排名。那么当然有总的出场记录，那么目前这个记录呢是由多米尼克。威尔金斯保持的是八百八十二场，然后这里讲的应该都是常规赛的一个记录。那么一共，呃，出赛的时间也是威尔金斯保持的是三万两千五百四十五分钟。那么总的进球数也是威尔金斯八千七百五十二，所以非常的夸张。然后总的投进的两分球也是威尔金斯八千二百五十二个。然后总的投进的，呃三分球，这个是布雷洛克，这个是一千零五十个。然后第二名是乔约翰逊，是九百零八个。第三名是科沃，是八百一十三个。然后第四名呢，呃应该也不意外了，其实就是目前我们的头号球星特雷杨，他是七百三十个。那么我看了一下特雷杨，他其实前四个赛季。就已经达到了730个这一个数字。如果是按他上赛季的表现，呃，他上赛季呢2 1 22赛季三分球一共是投进了233个，所以如果下赛季他还是保持上赛季的这一个三分球的呃产出的话，那么在下个赛季我们在更新这个榜单的时候，特雷杨已经会成为队史第二的三分球命中的选手了。如果再过半个赛季，就是一年半的话，可能他就会超过这个布雷洛克，成为老鹰队史的三分球命中最多的球员。然后这个会仅仅用他五个半赛季，还是非常非常的骄傲的，可以让我们球迷骄傲的一个一个数据。那么这个榜单呢，我后面的两个名字大家应该也都有有一定的印象。第五名是简森特里，六百四十八。第六名可能是个大家比较意外的名字，凯文·赫尔特， 5 6 3个。那么他现在是排在队史第六，那也很可能这个数字就一直会固定在这里了。那么后面的呢？呃，第八名是威尔金斯，他投进过500个三分球。那么第九名麦克毕比,比，第十名是贝兹摩尔，贝兹摩尔是稍稍微有点意外，不过他也在老鹰的时间，呃，也挺长的了。那么罚球数上呢，我们之前有介绍过，这个佩蒂特他都特别喜欢罚球的。那么在他的老鹰职业生涯当中，他一共是罚进六千一百八十二个罚球，与第二名的威尔金斯是差不多有一千个的差距，威尔金斯是五千两百八十八个。然后呢，还有一些大神级的数据啊，比如说这个进攻篮板呢。是一位有凯文威尔斯的一个球威尔斯的球员保持的 2,615 然后防守篮板也是呃 4,717 也是这一名球员保持的。然后到后面还有这个总篮板数啊、总助攻数啊、总抢断数啊、总盖帽啊什么的，呃，稍微值得提一提的是总助攻数，是现在在七六人的教练，以前我们老鹰的民宿里弗斯保持的。3,866 个，然后总得分呢，目前是还是威尔金斯 23,292 个，然后这一些基本上就是总数的一个统计。如果是按百分比的话呢，你就会发现有很多现役的老鹰球员是在里面了，比如说这一个 field goal percentage， 就是所有的投篮命中率算下来。那么这个榜单当中的第一名，可能大家我把这个名字念出来的时候，可能大家有点意外，也不会觉得太意外，就是卡佩拉。那么第二名是谁呢？柯林斯。呃，其实我觉得这两个数据呢，其实有点点是变相表扬特雷杨的，因为其实卡佩拉他的一个主要进攻形式就是靠吃饼嘛，对吧？吃特雷杨的饼，包括其他后卫的饼，所以他在加入老鹰。应该是两年半的时间里面就已经能拿到这个百分之六十点三这么高的一个投篮命中率，其实足以说明他和目前老鹰的这一个打法是非常匹配的。那么这个榜单的第二名呢是柯林斯，他是百分之五十五点九的投篮命中率，我觉得这个也是有点让我意外的。啊，当然我觉得这个可能也是跟早期他跟特雷杨很多的这一个挡拆啊、吃饼有关。不过，柯林斯在他，呃，应该是上个赛季开始就有一定的中距离投射的一个产出，所以有这个产出之后，他的这个投篮命中率还是在队史的第二，这个是队史的第二，非常难得，五十五点九，我觉得也是说明了，其实柯林斯是一个非常可以说的高效的球员吧。如果他有足够的这一个进攻机会的话，所以。我也，我觉得这个也是蛮蛮惊喜的，因为其实我们我也听到很多评论嘛、啊，就是可能大家觉得这个卡佩拉和柯林斯没有什么在球队里面没有什么太大帮助，但是其实这个数据是挺挺说明问题的。那么呢，还有类似的就是这个两分球的<咳>投篮命中率，那么这个数据对卡佩拉来说是不变的，还是这个六十点三，那么他是排在队史第二。队史第一呢是科林斯，他如果单看两分球的命中率的话是 61% 就是投一百个球能中61个，非常高效。然后，所以，呃，这两名球员我是觉得对老鹰的进攻体系是非常重要的。然后排第三的是这个戴德蒙，以前也是老鹰的球员， 5 7 9然后呢，接下来是这个三分球的投篮命中率。那么第一名呢，我给大家五秒钟猜一猜，这是一个效力过老鹰一个赛季，但是他这一个赛季是，呃，可以说给我们带来了非常好的回忆。罚球没有罚丢过，然后呢，这个投篮命中率，呃，应该也是最高了，而且还进了两百俱乐部吧。没错，这名球员就是帮我们绝杀过猛龙的托尼斯内尔，他的三分球命中率是排在队史第一，百分之五十六点九的命中率，这个非常可怕。那队史第二呢是呃科沃百分之四十五点二。那么当然斯内尔这个是稍微有点水分的，因为他投篮的时候，呃不是空位，不是绝好的机会他不投，而且其实产量也并不是非常的多啊。当然这个。呃，如果只是看效率、命中率来说的话，一个赛季的样本应该也是足够的所以他也是一个，我觉得搞不好这个命中率可能是所有的球队当中最高的，反正是五十九点六啊，五十六点九，非常夸张。那么后面呢，其实也有一位，我们有两位我们现役的球员排第六的，百分之三十九点八三分球命中率，博格丹诺维奇。排名第九的 39.2% 加利纳利的三分球，所以嗯，所以少了加利纳利之后，我是觉得确实这一块，包括赫尔特少了两个射手之后，呃，我们下赛季这个三分的输出，我觉得还是稍微，呃，可能会削弱一些的。那么投篮命中率啊、呃，也是。加里·阿里，加里·阿里霸榜，基本上在这个数据上，百分之九十一点五和投篮命中率，这个是对史第一高的。那么第二名呢是凯尔·科沃，百分之八十八点七。第五名特雷杨啊，百分之八十七点三。第八名我稍微有点意外，路威百分之八十五点九。然后接下来我们看到的是这个每场比赛的场均得分，这个排第一的还是多米啊、呃，多米尼克·威尔金斯。场均可以达到二十六点四分，然后这个跟鲍勃佩蒂特是同样的，都是二十六点四分。威尔金斯应该是有呃有有呃些许的小数点上的优势，是排在第一，鲍勃佩蒂特第二。那么第三呢是特雷杨二十五点三，第四是呃马拉维奇，第五是哈德森，第六是德鲁，第七是乔约翰逊，所以都是这个大神级别的名字。然后呢，篮板每场比赛的场均篮板第一名，毫无疑问，鲍勃佩佩利·佩蒂特 16.2 我们之前在介绍队史第一人的时候就说过，他不仅是一个得分机器，而且还是一个篮板机器，无论是前场还是后场。那么第二名呢？可能大家多多少少会有点意外，卡佩拉是13个呃场均的篮板球。然后呢，这一个数据甚至是高过。穆托姆博的是排在排排在非常的前面，然后呢，场均的助攻特雷杨是 9.1 个，这一个数据呢，比第二名的布雷洛克是整整每场比赛高了接近两个，布雷洛克是 7.3。然后我们刚刚说的对史助攻的呃排行榜第一里弗斯他是 6.8 个，所以。特雷杨，如果如如无意外的话，他应该最终会成为老鹰队时的助攻王，也是场均助攻最厉害的球员。然后讲到这个抢断，那么就没有看到任何一个目前在在老鹰效力的球员。那么这个记录呢是场均 2.6 个，是由布雷洛克保持的。然后场均的盖帽，穆托姆博 3.2 个，然后这个榜单的第六名卡佩拉 1.6 个。然后还有一个是球员的效率值，这个效率值是攻防两端加起来的。第一，鲍勃佩蒂特；第三，特雷杨；第二，你们猜是谁？这是一个我们刚刚在这些列表当中已经提过的球员了，卡佩拉。卡佩拉二十二点八的效率排在第二，所以足以就见得其实卡佩拉是非常重要的一个球员啊，或许也是被大家低估的一个球员，可能他。在场上很多是一个蓝领的工作，然后大家不觉得他有多么的厉害。但如果我们细看这些数据，然后我也相信管理层会看到这些数据，他们是会认为，呃，卡佩拉是这个队里面。现在穆雷来了之后嘛，我是觉得卡佩拉是这个队里面第三好的球员。穆雷来之前，我觉得卡佩拉是这个队里面第二好的球员。我觉得这些，呃，可能大家有有人会不认同嘛，但是数据反应来看，的确是这样子。那么这个榜单上面的第四第四名是威尔金斯，然后第七名又是一位，呃，可能有有部分球迷不太喜欢的球员约翰科林斯排第七，二十点五的总效率，然后还有真实命中率这一个呢，第一名是科沃百分之六百分之六十三点八，第二名科林斯百分之六十三点二，卡佩拉百分之六十点三，所以这两名球员我是真的觉得，呃，太容易被低估了。然后呢，还有这个攻击呃进进攻篮板的一个呃成功拿到进攻篮板的一个百分比，卡佩拉又是遥遥领先百分之十六点二，队史第一，比第二名的这位呢是高了一点五个百分比。防守篮板又是卡佩拉队史第一，百分之三十三的这么一个呃能够抢到防守篮板的几率，第二名穆托姆博只有也不是不能说只有了，但是。跟卡佩拉比确实差挺多的，是百分之二十八点二。然后呢，场均篮板数，这呃场均就是也不叫场均，就是总的前场和后场篮板能够抢到的这个可能性百分比，卡佩拉二十七点四，穆托姆博百分之二十，所以也是卡佩拉遥遥领先。然后这个助攻。就是传球形成助攻的百分比，特雷杨这个是也是遥遥领先全队，呃，全老鹰的球员可以说是百分之四十四点五。然后后面呢还有这个叫做盖帽的，呃，百分比，就是对方进攻的时候多少可能是被我们的球员盖下来。那么穆托姆博是排队史第三六点三个，卡佩拉是队史第四五个，所以我们又看到了卡佩拉的一个名字。呃，然后这里还出现了莱恩排第九，百分之呃有 3.8 的可能性，这个稍微有点点意外。然后呢，还有这个使用率，那么特雷杨的使用率呢，应该是呃非常高的，队史第一， 3 2 6的使用率，也就是说一个一个球队，它最终有接近三分之一的出手权都是特雷杨完成的。那么再加上他的一个助攻的一个属性，所以基本上有特雷杨的老鹰就是可能三分之二或者二分之一的呃进攻都是跟特雷杨相关的。排第二的是多米多米尼克威尔金斯百分之三十点五，然后进攻效率的排名前三位，我觉得大家都会觉得哎有点有点想不到。第一名卡佩拉一百二十八点四， 4, 也就是球队每进攻一百个回合。他能够拿到 128.4 分，第二名科林斯 122.1 第三名加利纳利 121.2 那么防守的这个效率值排名就是对手，就是有他在场上，对手每进攻100次，对手能得得多少分？那么这个排名第一是穆托姆博，他在一0个回合只会让对手得 97.8 分，这个是对史第一。那么接下来都没有现役的老鹰球员了。然后呢，还有一个是这个 box scores， 就是正负值。正负值如果是把进攻和防守加起来看的话呢，布雷洛克这个还是排在第十，队史第一，四点八的正负值。里弗斯第二，三点七。呃，威尔金斯也是三点七，米尔萨普三点一排第四，特雷杨三排在第五，然后穆托姆博排第六，二点六，卡佩拉。排第七，二点四；霍福德排第八，二点三；然后排第九是约什·史密斯，二点二、二三；还有最后的这个丹·朗德菲尔德，三二点二排第十。然后，如果我们单看进攻，就进攻上的一个正负值的话呢，特雷杨就排第一的，是五点二；然后第二呢是威尔金斯，四点六；布雷洛克第三，三点零；呃，乔·约翰逊第四，二点九。然后这里面呢，除了特雷杨以外，现役的老鹰球员卡佩拉排第七，二点四；博格丹诺维奇二点二排第十。如果是纯防守的一个效率值呢，呃，就比较遗憾，这个老鹰现役球员是没有一个进这个名单的，所以也说明了一个问题，就是老鹰这个防守确实是需要，呃，需要改善。所以总的看下来呢，其实现在这一只老鹰呢、啊，如果放到我们这个历史来看的话，是有现象级的这一个呃球员的，也就是说，如果这些球员他们在老鹰打的时间够久的话，他们是完完全全是可以进入队史这个前十人啊、前二十人的一个讨论的，甚至是有机会被退役球衣的。那么这当中呢，呃，特雷杨毫无疑问，大家已经不用不用多说了。如果他以后是继续待在老鹰的话，肯定就是各种刷新对史记录，对吧？可能就是像威尔金斯、鲍勃佩蒂特一样的，最后是成为老鹰的一代、一个年代呃的一个代表性人物。那么这当中呢，我觉得大家可能没有想到的，可能是呃卡佩拉还有柯林斯，其实这两位球员啊、呃、都是我非常喜欢的球员。然后可能他们平常啊，这一个呃老鹰战绩打得不好的时候，可能很容易。这个中枪，对吧？说他们表现不佳，但其实他们两个人在，呃，老鹰来说，其实也是发挥的是历史级的这么一个一个表现的。所以呢，希望啊、呃，这个球队在呃一系列的操作之后，然后在这个年轻人多了一年的磨合之后，我们能够把这些对史很好的一些数据在球场上反映出来，然后拿到更多的胜利。然后争取就是呃球队的成绩再能走一步，因为我们现在其实已经可以说是有三名球员吧，特里安卡、贝拉、克林斯，他已经是在这个就是在队史上的数起码数据层面上已经是举足轻重了。所以如果以他们三个，然后我们再加上新友的穆雷，然后偶尔在这个榜单出现的博格丹，其实是非常有机会去挑战一下呃以前的。不同年代啊，老鹰所创造的一个最好成绩。那么，当然目前来说，这一只老鹰是进过东决，所以多多少少也可以说是，呃，跟以前的一些老鹰，呃，队伍相比是算是，呃，打开了这个打开了这个门槛吧。那么接下来这个这个年代的老鹰能不能更进一步，是我们球迷需要持续观察的事情。好，那么今天这一个节目我们就录到这里。然后不知道大家是不是也对这个榜单，特别是柯林斯和卡贝拉的一些入选是感到意外呢？如果是，如果有任何想法的话，欢迎大家呃留言，我们一起讨论讨论。那我们就下期再见。